0: Tworzenie gier komputerowych jest przedsięwzięciem bardzo złożonym. Może dlatego, kiedy myślimy o firmach produkujących gry, to często przychodzą nam do głowy rynkowi giganci z wielomilionowymi budżetami, i dziesiątkami czy nawet setkami pracowników. Z punktu widzenia osoby pasjonującej się gamingiem i myślącej o realizacji własnych pomysłów jest to perspektywa dość nieśmielająca, ale jak przekonamy się w trakcie dzisiejszej rozmowy, czasem może być zupełnie inaczej. Można mieć grupę znajomych, pomysł, pasję i napisać grę, w którą grać będą miliony ludzi na całym świecie. O tym jak to możliwe, jak rozwijać mądrze własne pomysły i jak nie zgubić je po drodze, opowiadać nam będzie Jakub Kuć, jeden ze współzałożycieli Acid Wizard Studios i współautorów przeboju Darkwood. Ja nazywam się Max Bielecki i zapraszam na kolejne spotkanie realizowane w ramach podcastu Technologia Człowiek w Strefie Technologii Uniwersytetu SWPS. Słuchasz podcastu z cyklu Technologia Człowiek, realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej wiedzy o wpływie technologii na ludzi znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
1: Witam i bardzo dziękuję, że zgodziłeś się spotkać z nami dzisiaj.
2: Dzień dobry, dzięki,
1: wielkie zaproszenie. Kuba jest absolwentem polsko-japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, kończył sztukę nowych mediów i tę zdobytą tam wiedzę, tudzież sporo, myślę, szalonych pomysłów, przyczyniła się do tego, że stał się jednym z założycieli Asset Wizard Studio. To jest też ważna, myślę, informacja w świetle tego, o czym będziemy za chwilę rozmawiać. To jest nieduże studio. Ono ma trójkę założycieli i popraw mnie Kuba, ale rozumiem, że nic się nie zmieniło i dalej działacie w dość kameralnym składzie.
2: Działamy w kameralnym składzie. Zapomniałeś o psie, który jest bardzo ważną częścią też zespołu, Szurek. Aktualnie jest nas, nas czterech. Mamy teraz jeszcze naszego programisty Daniela.
1: Czyli, czyli działacie, no, w stosunku do jakichś gigantów na rynku jesteście bardzo kameralnym zespołem. O tym jeszcze sobie będziemy rozmawiać. No i Acid Wizard Studio wydało w w 2017 roku grę Darkwood. Ona pewnie trochę na równi ze studiem i, jeżeli pozwolisz, na równi z tobą będzie pewnie bohaterem dzisiejszej, tudzież bohaterką dzisiejszej rozmowy. Więc startujmy. Może na początek, zanim przejdziemy do tych wszystkich historii, takich bardziej, nie wiem, karierowo zawodowych, to prosiłbym cię o kilka słów o o historii. To znaczy, skąd się wzięło Darkwood i skąd się wzięło Acid Wizard Studio?
2: Początki e, projektu Darkwood, albo pomysłu w ogóle na to, żeby, 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 ten, żeby ten projekt zrobić, to sięgają 2012 roku chyba, e, gdzie we trójkę razem z um, Ustawem i Arturem um, zmęczeni e, absolwenci e, Właśnie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, o których wcześniej wspomniałeś, pomyśleli, że praca w branży reklamowej to nie jest chyba do końca to, co chcielibyśmy robić już dłużej, a że połączyło nas granie w gry, bo gdy studiowaliśmy, bardzo dużo razem graliśmy, to pomyśleliśmy, że może dobrym pomysłem jest spróbowanie swoich sił w produkcji gier komputerowych. No i tak się zaczęło. To miał być bardzo mały projekt. Jeden z nas, czyli Gustaw, zmieniał wtedy swój profil, bo z grafika zamieniał się w programistę, co było dla nas ogromnym szokiem, bo są to dziedziny dla mnie osobiście zupełnie, zupełnie różne, ale on właśnie takiej zmiany dokonywał i powiedział, że chętnie zajmie się stroną techniczną projektu, czy projektu. To był jakiś po prostu pomysł, zalążek. Chcieliśmy spróbować coś prostego. I to był taki pomysł, że stworzymy projekt. Potrwa to jakiś miesiąc, żeby zrobić jakieś prototyp.
1: Zalążek, Ten miesiąc tak, trwa już no, 10 lat, więc to. Tak, no, to wyjątkowo długi miesiąc.
2: Darkut miał swoją premierę w 2017, w sierpniu, czyli pracę, no tam 5 lat, no tak, z hakiem tam, potrwały, czyli tam z tego miesiąca. 5 lat, no to jest, no, mocno to przestrzeliliśmy, ale taki był pomysł. No, zalążek był taki, że, że w zasadzie chcemy zrobić grę, w której główną mechanikę, me chcieliśmy oprzeć tą grę o mechanikę obrony domu, bo kiedyś graliśmy w taką grę, która była oparta na filmie Kevin Costner. Przepraszam, Kevin Costner. Kevin sam w domu. O Kevinie Costnerze jeszcze powiem, bo właśnie mi się nie bez powodu to pomyliło. Kevin sam w domu. I mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić taką prostą grę, która jest oparta na mechanikach obrony, obrony domu. No potem to się rozrosło bardzo mocno i ukształtowało się w zasadzie ten darku. Czyli on na samym początku był jakąś taką bardzo zajawką, bardzo bardzo prostym pomysłem, który chcieliśmy tylko sprawdzić, czy Gustaw ogarnie to technicznie, czy my to ogarniemy graficznie. No i wtedy już w zasadzie, w tamtych czasach już byliśmy, uczęszczaliśmy już też na Global Game Jam, czyli takie eventy jamowe, to się nazywa, to, to, jest, to są zazwyczaj dwudniowe eventy, w których przez 48 godzin robisz grę, czyli bardzo prostą grę na jakiś wybrany temat. My już wtedy z Arturem akurat uczynczaliśmy wtedy na, na Game Jamy, więc mieliśmy swoje takie pierwsze, pierwsze kroczki w dziedzinie tworzenia gier, gdzie tam ja to pamiętam z roli, ponieważ ja się zajmuję najbardziej animacją w zespole, szczególnie postaci, no dla mnie było niesamowitym momentem, gdy Moje rysunki, moje animacje, biegające postaci zabrał programista i w ciągu tam 10 minut spowodował, że ja tam mogłem się z myszką czy tam klawiaturą zacząć się nimi poruszać. sam, Więc pamiętam, że to były taki przełomowy dla mnie moment i taki magiczny. I tak, no, tworzyliśmy, tworzyliśmy już, uczęszczaliśmy już na Global Game Jamy. Potem postanowiliśmy we trójkę pójść na jam Mimo tego, że już ten Darkwood powstawał, on tam, znaczy on nabierał kształtów powiedzmy. No, wiadomo, że ten miesiąc już już minął. E, e, I my dodawaliśmy ciągle tam nowe jakieś, jakieś elementy. Tam, próbowaliśmy coś nowego. I poszliśmy na game jam w trójkę, czyli już w tym składzie przyszło SIDowem, tak. No i udało nam się go wygrać. Wtedy tematy... Ale
1: właśnie tym, tym pomysłem? Nie, Czy jakimś nie. Tym? nie. Pomysłem, Czy wtedy, nie
2: pomysłem wtedy, yy, hasłem było bicie serca, stworzyliśmy grę, która nazywała się Kevin Costner Tatanka Hunting Simulator i opierała się na takim pomyśle, że w filmie Tańczący z wilkami Kevin Costner zjadał serca yy, bowołów. Jak się później okazało, to nie były serca, tylko to były wątroby, więc popełniliśmy w ogóle FOP-a i zrobiliśmy tak naprawdę grę nie na temat, no ale mniejsza o to. Nie wiem też, jaki był proces myślowy pomiędzy, między słowem bicie serca, a zjadanie bawą serc przez kawina Kostnera, ale nieważne, to był jeden z jakichś szalonych po prostu pomysłów. Tak czy siak on się bardzo dobrze przyjął, ludzie... Znaczy wygraliśmy to, wygraliśmy ten game jam, ale też ta gra została tam podchwycona trochę przez media, no to znaczy growę i, i tak. No, dość dobrze nam się udała, mieliśmy dużo dużo śmiechu i zabawy podczas tworzenia yy, tej gry. Ona była bardzo w takiej kreskówkowej, komiksowej oprawie. Trochę ona może z mojego opisu teraz brzmi jakoś tak strasznie drastycznie. To wyglądało tak, że Kevin Costner po prostu biegł na tym bawole i musiał przy, przy, przeskakiwać na kolejnego. No, działy się jakieś dziwne totalnie rzeczy ale ludzie to, ludzie to nawet polubili no i zaczęto, zaczęto napisano po prostu kilka, kilka artykułów napisano o tym jako, jako gra, która wyróżniała się ponieważ ten konkurs jest międzynarodowy rzadko kiedy te gry jakby przedostają się gdzieś tam na łamy, jakiegoś, na, na łamy jakieś mediowe większe, No ale akurat tutaj się udało i tam było jeszcze kilka dużych tytułów w tym momencie pomyśleliśmy, że to jest dobry moment, jeśli jesteśmy zauważeni, ktoś pyta się o publikację naszej gry z Global Game Jamu, a mamy projekt, który już wiemy, że nazywa się Darkwood, to powiedzmy im, że nazywamy się jakoś i tworzymy kolejną grę, tak? No, żeby po prostu skorzystać na tym i żeby, żeby zaistnieć gdzieś, gdzieś w mediach. No i pamiętam, że to był taki dzień, w którym w jeden, w jeden wieczór, jak dostaliśmy chyba informacje od Kotaku, czyli dość dużego serwisu growego, że chcą napisać o, o, o Kevinie Kostnerze. Szybko musieliśmy wymyślić sobie nazwę, czyli jakby nazwa trwa, wymyślanie nazwy trwało jeden wieczór, podpisaliśmy się jako Asset Wizard Studio i że tworzymy Darkwood, jako follow-up tak, do, tego, do tego projektu. No i tak, później wydaliśmy pierwszy trailer, Zaraz po, zaraz po Kevinie kostnerze yy, wydaliśmy pierwszy zwiastu. Ta gra zaczęła nabierać już jakiś tam kształtów. Oczywiście podczas tworzenia trailera to nie było jeszcze do końca gameplayowo tak do, dopieszczone. To znaczy bardzo można mało było w tej grze zrobić, no ale jako, że posiadaliśmy wiedzę z, z naszej szkoły o, o, o narracji filmowej, to stworzyliśmy to tak, że wyglądało to jak dobrze wyreżyserowany film. Trailer przyjął się bardzo dobrze, to było dla nas ogromne zaskoczenie, znowu okazało się, że media growe zaczęły, zaczęły o nas pisać, tak, no trailer wygenerował bardzo dużą ilość wyświetleń, tak. Na, zaczęto do nas pisać maile, kiedy ta gra się pojawi, no i pomyśleliśmy wtedy, że Utwierdziliśmy się wtedy w takim przekonaniu, że trzymamy w rękach może jakiś nieoszlifowany diament. Tak? że ten pomysł jest jednak dobry i może zaskoczyć. No, Ale nie mieliśmy oczywiście finansów, żeby to wykonać, bo na tamtą chwilę my jeszcze normalnie pracowaliśmy w... robiliśmy zlecenia, a po godzinach tworzyliśmy grę. No, było bardzo mało czasu na to. I postanowiliśmy, że rzucimy pracę i i stworzymy kampanię crowdfundingową tak, czyli tam zbiórkę społecznościową nagraliśmy film, który był też bardzo szalony ponieważ przenieśliśmy się z prawie całym swoim biurem do lasu gdzie udawaliśmy, że pracujemy z lasu że mamy biuro w lesie byliśmy przybrani za tych czarodziejów. no działy się tam rzeczy naprawdę szalone Duże, bardzo dużym sentymentem darzę te, te czasy, bo to był taki moment, kiedy naprawdę czerpaliśmy wtedy z tych marketingowych też sytuacji bardzo dużo fanów, bardzo dużo radości. No i pokazaliśmy też kilka fragmentów z gry, jak będą wyglądać mechaniki, opowiedzieliśmy o nich, no tak jak wygląda zbiórka, zbiórka crowdfundingowa, czyli no, co ta gra będzie zawierać.
1: A to od razu dopytam, bo ja nie jestem w żadnej mierze, jeżeli chodzi właśnie o tę stronę całą biznesową tego przedsięwzięcia ekspertem. Ciekawnie, mnie, czy w tamtym momencie była to jakaś standardowa praktyka, no bo dzisiaj te crowdfundingowe pomysły są już można powiedzieć zupełnie... Standardem, tak? To jest takie mainstreamowe działanie. Jak to wyglądało wtedy?
2: Rzeczywiście wtedy trafiliśmy na taki moment, gdy crowdfunding y, święcił taki triumf, można powiedzieć, no bo y, to była bardzo obiecująca idea. No, jakby oni w ogóle sobie pomyśleć, to ona jest świetna, prawda? No bo jeśli ktoś, propon jeśli ktoś oferuje ci stworzenie czegoś i to na konsumentach spoczywa, jakby ta decyzja. Jaki film teraz robimy, o czym robimy teraz grę, bo oni tego chcą, a nie jakiś pan, smutny pan w garniturze, który akurat teraz za będzie dotował taki, a nie fi inny film. Ale ja go nie chcę oglądać, na przykład, prawda? Tylko chcę oglądać coś innego. Jakby decyzyjność po stronie konsumenta, to było dla mnie to było coś szalenie, szalenie ciekawego na tamten czas. No niestety ta, ta, ta formuła jest narażona na wiele takich mankamentów. My nie wiedzieliśmy, co my robimy, obiecaliśmy ludziom wszystko i nie wiedzieliśmy nawet, jak to zrobimy. Udało nam się po pięciu latach, ale bardzo dużo projektów nie podźwignęło tego ciężaru, prawda? No, niestety tak jest crowdfunding. Czasem wydaje ci się, że masz rewelacyjny pomysł i że zrealizujesz to tak, jak myśleliśmy, że zrobimy w miesiąc grę i, i mówimy o tym, bierzemy od tych ludzi pieniądze, a musimy jeszcze to dowieść. No i ni niestety nie wszystkim się udało i Myślę, że to jest przeszacowanie finansowe. Nie wszyscy się znają też... nie wiedzą, jak to. My też nie wiedzieliśmy. Po prostu nam się udało, ale bardzo dużo projektów niestety w ten sposób upadło i bardzo mocno nadszerpnęło to e, takie ja lia... No nie wiem, jak to nazwać. No, taką...
1: Rozumiem, że zaufanie po prostu tak, w ogóle do crowdfundingu jako mechanizmu słowa, pewnego. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Zaufanie zostało bardzo mocno nadszerpnięte i crowdfunding obecnie nie jest jakimś uh, supermodelem jakby... Media growe już wtedy troszkę już na nas patrzyły, tak że na przykład... Nie ma... wiadomo,
1: czym to się skończy.
2: Tak, no bo na przykład polecanie jakiejś gry, która będzie robiona przez ludzi, przez crowdfunding, nie wiadomo, czy zakończy się sukcesem, więc nikt nie chce pisać, słuchajcie, jest tutaj fajny, fajny projekt na crowdfundingu, bo co będzie, jak na przykład oni go nie dowiozą, no to mhm. też pewnie... A, a... tak. No.
1: A powiedz, bo no to jest taki aspekt, który jest dla mnie jakby... Ty trochę o tym wspomniałeś, ale to jest coś, co wydaje mi się bardzo ciekawe, to znaczy... W jakim stopniu rzeczywiście fakt, że to był crowdfunding i że gdzieś byliście, jak to powiedziałeś, w kontakcie z, z klientem, z tymi osobami, które będą w tę, które będą z niej korzystać po prostu za jakiś czas? Ile tak naprawdę upłynęło w ogóle czasu między rozpoczęciem tej zbiórki a, a w ogóle udostępnieniem czegoś grywalnego tym ludziom, którzy za to zapłacili? Oni rzeczywiście, ile oni musieli poczekać na ten szczęśliwy finał? Myślę, że
2: najważniejszym. Najwszym informacją jest, jest taka, że dużo za długo niż obiecaliśmy. Czyli czuliśmy ten oddech na plecach ludzi, którzy zapłacili za coś, co obiecaliśmy, że damy im wcześniej, niż tak naprawdę to się stało. I czasem sobie myślę o tym w ten sposób i rozmawiamy to też, rozmawiamy o tym w gronie czarodziei, że z jednej strony było to przekleństwo, a z jednej strony błogosławieństwo. Ponieważ. Nie wiemy tak naprawdę, czy Darkwood udałoby, udałoby się zrobić bez crowdfundingu, bez takiej twardej deklaracji i wzięcia pieniędzy od tych ludzi i bycia stuprocentowo zobowiązanym. Jakby nawet nigdy nie przeszła nam przez głowę myśl, że my możemy, no, nie dostarczyć, tak? Bo, no bo, no bo, bo presja jest ogromna, prawda? No, bo jak zadeklarowaliśmy się, więc chcemy to dokończyć. I możliwe, że to był jeden z motorów napędowych, że nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby no po prostu to, w którymś się rzucić, a no mówię tutaj o takich jasnych stronach developmentu, bo jesteśmy na samym początku, ale w momencie, w którym właśnie dostaliśmy te pieniądze, to był bardzo dobry jeszcze moment, tak kontynuując tą opowieść do tej historii, to był bardzo fajny moment tych pieniędzy było dużo za mało, niż nam się wydawało, że nam będzie potrzebne, ponieważ nasze rachunki, te nasze rachunki, nasze estymacje były takie bardzo, no tak optymistyczne, nawet takie bym powiedział, że możemy w sumie jechać na zupkach chińskich, do piłki robimy, to co lubimy, tak. Oczywiście wtedy też mogliśmy to robić. Teraz już jesteśmy na innym etapie w swoim życiu. Wtedy mogliśmy to robić. Możemy pracować 7 dni w tygodniu i tak robiliśmy. Spotykaliśmy się w biurze nie dlatego, że musimy pracować, tylko robimy coś świetnego po prostu. I przychodziliśmy w soboty, przychodziliśmy w niedzielę. To nie była do nas praca. Przez pierwsze dwa lata to po prostu było przychodzenie, robienie gry. I to robienie gry to w ogóle nie było tak jakby jakimś strasznym obowiązkiem albo jakimś. No tylko. Przeliczyliśmy się trochę, no bo jednak okazało się, że chyba na crowdfundingu chyba powiedzieliśmy, że to za półtora roku będzie gotowe albo za rok. No, a a ostatecznie trwało to? Od momentu crowdfundingu podejrzewam, że 3,5 roku.
1: coś takiego. Okej. Okay. Tu widzę właśnie, bo tak bardzo skręciliśmy w taką stronę, powiedziałbym, biznesową, ale na chwilę chciałem wrócić tu, bo właśnie widzę, że mamy pytanie z czatu, które jest bardzo a propos, no bo pojawiło się pytanie też o inspiracje. Skąd się wziął pomysł kreacji, postaci, na czym się tak właściwie od tej strony opieraliście, bo jest cała ścieżka biznesowa, pewnie jeszcze do niej wrócimy, ale, ale, ale jak to jest z pomysłami właściwie? Skąd to się, jak ten pomysł dojrzewał, jak on się zmieniał i, i, i co było dla was tu jakąś wskazówką, w
0: którą stronę iść?
2: W którymś momencie Darkwood y, obrał taki taki kierunek, w momencie, w którym stwierdziliśmy, że fajnie byłoby to osadzić w post Polsce, to znaczy na wsi, w zamkniętym, odizolowanym lesie, który trochę pożarł, można tak powiedzieć, wioskę i dzieją się tam dziwne rzeczy i w którymś momencie tak jakby stało się dla nas jasne, że czerpanie trochę z własnych doświadczeń, to znaczy przedstawianie tego świata takiego, jakiego jak, jak, jak my go zapamiętaliśmy, no bo każdy z nas tam gdzieś je, jeździł do babci, w, 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 jakby jak młody i oglądał wszystkie te rzeczy i pomyśleliśmy sobie, że w tym może tkwić siła Darkwooda, że będziemy pokazywać coś, co dla ludzi z zagranicy może być kompletnie egzotyczne, ale też bardzo ciekawe, a my nie będziemy czuli się źli z tym, że przedstawiamy coś, o czym nie mamy zielonego pojęcia. I jakby dla nas w tym momencie to był taki przełom, że, 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 że wtedy obraliśmy tą, tą ścieżkę takiego podejścia, czerpania właśnie z, z jakichś doświadczeń, z jakichś wspomnień i tam jest dużo takich, takich y, jakichś y, odniesień, można powiedzieć, to na pewno.
1: Tu też widzę pytanie, które się trochę też wiąże może z tym wczesnym etapem, może z całością pojawiło się pytanie, jaką metodologię obraliście przy planowaniu całej y, E, całej produkcji. Zastanawiam się, czy tu chodzi bardziej o metodologię w ogóle zarządzania całym procesem, czy metodologię od strony bardziej powiedzmy e, tworzenia tego i technicznej, ale e, e, no... co tobie w głowie się pojawia, jak to słyszysz?
2: <śmiech> no niestety, tak jak powiedziałem już wcześniej, my nie wiedzieliśmy kompletnie, co my robimy. Jakby bardzo, na no bardzo głęboko wodę się rzuciliśmy i Metodologia, no my nawet nie mieliśmy Design Doka, który powinien mieć każda gra powinna mieć Design Doka no, na początku. No tak byłoby wypadałoby to mieć. Mógłbyś to
1: określenie rodzaj. E, tak, ludzi, to, 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 jest
2: jakiś, to jest jakiś zbiór y, y, opisujący, czego gra się mniej więcej trzyma, tak? Jakby jakieś ramy, jakieś podstawy i fi filary, żeby za dwa lata okaza nie okazało się, że grafiekowi się wydawało, że tutaj skręcamy w stronę, nie wiem tam naszymi są, jest jakiś Mad Max, a tutaj komu komuś co innego zupełnie i rozjeżdża się wizja zupełnie, więc dobrze jest mieć ten, te takie filary i wtedy to, to, jest, to jest praca zespołowa, czyli tam są, są jakieś odchyły od tego, jak to sobie co wyobraża no ale dobrze jest uspójniać to jak najczęściej no i dobrze jest mieć ten dokument, który mniej więcej mówi o tym, że ta jest ta gra jest tym, czym ma być tym czym jest, no i ewentualnie go tam nie wiem, jakoś aktualizować czy coś my nie, nie, nie mieliśmy nawet tego no, 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 nie było nic takiego, więc Mówienie to o jakiejkolwiek metodologii no na początku w ogóle produkcji to jest za duże słowo. Tutaj było trochę trzech gości, którzy chcą, z, chcą zrobić fajną grę, umieją w grafikę, umieją już w programowanie, bo się okazało, Gutek okazał się świetnym programistą dowożącym te, te rzeczy, więc nie wiem, graliśmy w gry, wy, wyciągaliśmy jakieś najciekawsze rzeczy, które nam się zawsze podobały, czerpaliśmy bardzo dużo, mówiąc o inspiracjach, też jeszcze Troszkę cof co cofnąłem się, bo na inspiracjach też było tak, że nie chcieliśmy się trochę bardzo nie chcieliśmy się za bardzo inspirować grami, tylko chcieliśmy tę inspirację czerpać z filmów, z książek. To był też nasz taki punkt zaczepienia, żeby nie powielać po prostu tego samego medium o tak.
1: To strasznie mroczne gusta literacko-filmowe macie w takim razie. Tak, no to byli bracia
2: Strugacy, to był Lem, tam jakiś jeśli z filmów, to Lynchem bardzo się wtedy mocno wszyscy jaraliśmy i chcieliśmy też trochę tego klimatu. A tak ogólnie to my nie lubiliśmy, nie lubiliśmy horrorów. My nie byliśmy fanami horrorów. To był jeden z jakichś takich naszych marketingowych też powiedzmy haseł trochę, że my zrobiliśmy, trójka ludzi, którzy nie lubią horrorów, robią horror. I to bardzo ludzi interesowało.
1: Jakby. Aha. A chciałem się dopytać o, tu też zaraz widzę, że mamy sporo pytań, które dotyczą w ogóle właśnie tego aspektu rozwoju i rozumiem tego, jak zamienić pomysł biznes, mówiąc bardzo brutalnie, ale chciałbym na chwilę się jeszcze cofnąć do tego, jednak do specyfiki działania takiego małego zespołu, dlatego że wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś ma takie marzenie, żeby zrobić coś swojego, no to właśnie pewnie najczęściej jest szansa, żeby zrealizować to w stosunkowo niedużym zespole. No jak ktoś wejdzie do giganta jakiegoś, informatycznego, to, to szanse na to, że, że tam sprzeda bardzo swój, bardzo autorski pomysł są pewnie, są pewnie nikłe, ale no właśnie, gdybyś mógł trochę opowiedzieć o tym, jak się jak się układa takie duże zadanie w takim małym zespole.
2: Trochę w, trochę w tym pytaniu zawarłeś też odpowiedzi, no bo wiadomo jest, że gdy trafiasz na bardzo duży zespół, no to stajesz się jakimś tam trybikiem w tym całym, w tej całej machinie i tam jeśli chodzi o twoją swobodę twórczą, no to jest na pewno ona ograniczona w jakiś tam sposób. Więc my chcieliśmy bardzo mocno zrobić tą pierwszą grę w takim trybie indie, naprawdę niezależnym. Chcieliśmy być zupełnie niezależni od producenta, od wydawcy. Nie weszliśmy na żadną współpracę z, z nikim, chociaż było bardzo dużo propozycji. Postanowiliśmy pójść sami. No jakie są tego minusy? no O, o wszystko sam musisz zadbać. Jakby, prawda yy, no spoko, mieliśmy biografię, był, był animator yy, był programista no ale akurat nasz pomysł w realizacji okazało się, że muszą być też dialogi musi być muzyka, musi być dźwięk yy, no marketing też, no bo nikt nam jakby no musi jakoś jakoś, yy, jakoś tą grę reklamować yy, cała fabuła też musi być jakoś tam rozpisana ciężko tu jest mówić o jakimś planowaniu i w ogóle to, to było tak, że odpowiedzialność spływała po prostu bardzo dużo zadań, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia, albo na przykład no po prostu na nas spłynęła, no bo ktoś musiał się tym zająć. Więc plusy są takie, że w dużych firmach no są po prostu ludzie odpowiedzialni za dane rzeczy, ale no nie masz tak bardzo dużo kontroli nad tym. A minusy są takie, że musisz to po prostu zrobić sam.
1: No i tak. a, a w takim razie pytanie, które się tu też widzę, kolejne pojawiło, dotyczy, no właśnie trochę tego aspektu związanego z niezależnością, o którym y, mówisz. Bo czy dobrze rozumiem, że wy z tego etapu crowdfundingowego dotarliście do momentu, w którym y, ta gra pojawiła się już i była dystrybuowana i można ją sobie było kupić na Steamie? To znaczy tam po drodze nie było żadnego, nie wiem, inwestora nikogo z walizką pieniędzy, no bo mamy tu pytanie właśnie jak, jak przebrnęliście przez rozmowy z inwestorami, dosłownie mogę czyli rozumiem, że po prostu do tego momentu nie było, nie było żadnych inwestorów udało się mm -hmm. wam zachować 100% tak jak, niezależności. Tak,
2: nie? tak, tak jak mówię y, rozmowy o współpracy y, o różnym charakterze tam producenckim może i nawet inwestorskim one, nie, nie mówię, że nie było, ale one nigdy nie były z naszej inicjatywy tak jakby to my nie szukaliśmy tego Zgłosiły, znaczy zgłosiło się do nas kilka zaprzyjaźnionych wtedy firm deweloperskich, które były też, trzeba powiedzieć, to jakby. To były firmy, które tworzyły tytuły, w które sami bardzo lubiliśmy też grać, więc to było to nas bardzo sklebiające. Ale co dla nas było wtedy najważniejsze, to mieliśmy takie wrażenie, że jeśli oni się do nas sami zgłaszają i sami chcą z nami rozmawiać na ten temat, no to mamy w rękach coś, co znowu, no taki jakiś diament, który trzeba oszlifować, no bo jeśli oni się tym interesują, no to od tamtego czasu rynek gier komputerowych i się bardzo zmienił. Tak jakby dla, domyślam się skąd takie pytania, no bo obecnie to wygląda tak, że to bardziej szuka się właśnie takich inwestorów tak na, i, i też to wtedy to nie my byliśmy inicjatorami tych pytań, a, znaczy tych, tych spotkań. Ja to nie, nie mówię tego dlatego, że mówię to tylko w takim sensie, że my My nie chcieliśmy jednak oddać tej swobody. Baliśmy się trochę tego i trochę już wtedy nauczeni doświadczeniem, że nie umiemy kompletnie estymować ile coś nam zajmuje, czasu. Baliśmy się, że nastąpi taki moment, w którym my stwierdzimy, bo tam, ja też nie mówię, w historii gry na, pół, na dość późnym etapie, tam chyba po crowdfundingu my w ogóle wrzuciliśmy całą tę grę do kosza i zrobiliśmy zupełnie zmieniliśmy, jakby to jest tam, no naprawdę było bardzo dużo zmian. My się baliśmy, że jak znowu coś takiego nastąpi i my nie będziemy z tego zadowoleni, no to producent albo, no tak producent, wydawca, no nie wiem, stwierdzi hola hola, to już trwa za długo, wydajemy, nie? a my baliśmy się bardzo tego, bo jakby jedynym, co nam pozostawało jakimś takim kompasem, to było takie przeczucie, czy ja bym chciał zagrać w taką grę, tak? Czy mi ona mi się podoba? I nie mieliśmy nic więcej, no bo my się nie znaliśmy na no ogólnie. Nie, nie, nie wiedzieliśmy za bardzo, co robimy. Więc dla nas wizja współpracy na tamtym etapie była taka bardzo przerażająca. I postan dlatego postanowiliśmy po prostu dowieść to wszystko sami stwierdziliśmy, że no uda nam się, więc dowieziemy. I, i, i tyle, jak, jak
1: widać, udało się. Tak,
2: tylko że też nie chcę mówić, że nie było trudnych momentów, bo były. Tam po, po crowdfundingu, ale przed. Yy, Early Accessem, na który wyszliśmy, wyszliśmy na Early Access, czyli metoda dystrybucji gry niepełnej. To znaczy ta gra zawierała jakąś zawartość, znaczy zawierała, dobra, no, e, co, była to jakaś, e, jakaś część gry, którą można, była, którą można było ograć, ale końcówkę tworzyliśmy razem ze społecznością i oni już wtedy nam zapłacili, czyli my się ogólnie prześliznęliśmy przez wszystkie znienawidzone teraz przez graczy metody finansowania gier, czyli crowdfunding i early access. I to są oba te rodzaje, to znaczy oba te rodzaje fundowania nie są zbyt ulubione przez graczy, ponieważ płaci się za niepełny produkt, ale my musieliśmy to zrobić, bo dwa ostatnie miesiące przed rozpoczęciem crowdfunding, przepraszam, tego eli no to już było takie naprawdę zupka chińska i nic więcej. To już był taki bardzo ciężki opis. Czyli,
1: czyli jednak tworzenie gier w tym trybie ma, czasem wymaga, czasem wymaga, jak rozumiem, poświęceń. Tu się pojawiło w kontekście tej opowieści, pojawiły się takie dwa, widzę, pytania bardzo, bardziej powiedziałem szczegółowe, ale też odnoszące się właśnie do procesu, do tego, o czym mówiłeś przed chwilą. Może zacznę od tego, który dotyczy... E, Outsourcingu, bo pojawiło się pytanie, czy robiliście outsourcing muzyki, dialogów, testowania, to znaczy, czy to, w, jak to się, jak poradziliście sobie z tym problemem, że pewne zasoby mieliście w zespole, ale pewnych rzeczy w ogóle nie robiliście wcześniej?
2: E Jedyny outsourcing, jaki robiliśmy, nie robiliśmy outsourcingu muzyki, nie robiliśmy outsourcingu dźwięków. Okazało się, że Artur, to znaczy my wiedzieliśmy o tym, ogólnie Artur jest tym dzieckiem i on robi i muzykę, i grafikę, i pisze dialogi, i wymyśla fabułę, no jakby ma ten wachlarz umiejętności dość taki szeroki. No on się po prostu postanowił zająć tym wszystkim, dlatego też tyle to wszystko trwało, no bo nie mógł robić jednocześnie grafiki, muzyki i tak dalej, ale... Wyszło to wszystko naprawdę bardzo, bardzo dobrze i spójnie, no bo jakby to była wizja cały czas naszej trójki, ale tu nie można tam, to, to, to Artur trzymał to w ryzach, jeśli chodzi o graficzną, audiowizualną tam część, część gry. Jeśli chodzi o outsourcing, no to outsourcingowaliśmy takie rzeczy jak testowanie w którymś tam momencie, a to na dość późnym etapie, jeśli chodzi o tłumaczenia, jeśli chodzi o jakieś korekty tekstu, pomagali nam na outsourcingu ludzie i no tak, tłumaczenia. Nie wiem, żebym tutaj nikogo nie pominął, ale w skali całego projektu dalej, jakby nie mam obiekcji, żeby powiedzieć, że to jest gra stworzona przez trójkę ludzi, bo
1: jakby. Że nie był udział w takim projekcie, to to jakiś Taki
2: bardzo duży udział zewnętrzny, mhm. żeby tutaj, jakby. No, nie, nie, Tutaj nie można zmienić tego zdania. moim zdaniem.
1: Aha. A drugie pytanie, bardzo bliskie myślę temu, tak stawiam na to, to pojawiło się pytanie w jakich, z jakich programów korzystaliście, tworząc w ogóle samą oprawę wizualną, no, która jest spektakularna i też jest jakoś wyróżnikiem. Trochę sobie poczytałem recenzji mnóstwo było komplementów na temat tego właśnie
0: bogactwa
1: i jakości tego świata, który, który stworzyliście. A z jakich korzystaliście narzędzi, jeżeli chodzi właśnie o... o, o, o w czym pracujecie, tak mówiąc? Tutaj
2: nie będzie jakichś wielkich zaskoczeń, bo pracujemy na takich na, na standardowych rzeczach. Czyli to był Photoshop. Jeśli chodzi o grafikę... Yy, yy. O, przepraszam, nie ruszającą się, brzydko powiem, ale po prostu statyczną, o tak, to, to chciałem powiedzieć. After Effects, jeśli chodzi o jakieś efekty już te ruszające się, motion. i Były tam jakieś elementy też, grafiki 3D. Nie pamiętam, bo Artur pracuje, pracował na jakimś takim mega starym programie 3D, bo on go uwielbia... I nie pamiętam, jak on się nazywał, więc tutaj niestety, ale nie, nie, nie pamiętam. To, to, to są jakieś standardowe rzeczy, tak by pakiet Adobe i tutaj nie było nic więcej. Nie, nie korzystaliśmy z niczego. Jeśli chodzi o animację, no to to była animacja poklatkowa, no bo tak akurat ja się zajmowałem, animowałem w Photoshopie poklatkowo postaci. Nie korzystałem ze żadnego innego softu, jak teraz są tam jakieś spliny czy... Do robienia animacji na kościach, to nie. Darkwood miał taką tradycyjną, poklatkową animację, czyli tam, tam on akurat na 18 klatkach, czyli tam te postaci były każdy, ruch, żeby jeden ruch zajmować, to trzeba było rysować po prostu ilość tam obrazków danej postaci. No i w zasadzie, jeśli chodzi o szatę, to tyle.
1: Aha, no czyli tak, czyli magia gry nie jest, jest magią gry, a nie magią narzędzi, i wy to nie korzystaliście z jakichś y, dziwnych. E, dziwnych rozwiązań. To teraz może spytałbym się e, o, trochę o to, no właśnie, jak to się dzieje, że ma się pomysł w roku 12, potem wydaje się grę w roku 17. Teraz sobie popatrzyłem na e, statystyki i, e, i no właśnie, po drodze gdzieś ten Marzenie się spełnia, to znaczy, jak wyczytałem dzisiaj, Playtracker, Tracker tu szacuje, że estymowana liczba graczy to jest 2,3 miliona, więc można powiedzieć, że... Przynajmniej w historii, Dirkuda, cała, nie wiem, cała, cała Warszawa sobie pograła w tę grę, żeby sobie jakoś to zwizualizować. Całkiem sporo ludzi, ale zastanawiam się nad tym, jak się utrzymuje przy życiu taki projekt. To znaczy, wydaliście, wydaliście gra się pojawiła na, na Steamie i, i co dalej? To znaczy, co się wydarzyło po tym? Pierwsze recenzje, dużo komplementów i dużo użytkowników i co dalej? Jak się dalej myśli i rozwija takim pomyśle?
2: Gdy wydaliśmy Early Access, może jeszcze się cofnę, bo to też była taka jedna z ten, to mieliśmy duże bardzo szczęście, bo trafiliśmy na st główną stronę Steama, która jeszcze za tamtych czasów, no bo to było dawno dość, nie była kustomizowana jakby pod, pod danego użytkownika, czyli krótko mówiąc każdy widział to samo prawda? Tam na tym banerze głównym siedzieliśmy chyba przez 14 dni, co było dla nas w ogóle jakimś totalnym szokiem. Codziennie prawie to odświeżaliśmy i sprawdzaliśmy, czy coś się nie zepsuło. Pisaliśmy do znajomych a i też widzisz tak, akurat, ten był tam. No. Po prostu jakiś obłęd dla nas to był, no bo stworzyliśmy tam, nie wiem, no pierwszą swoją grę, którą jeszcze nie dokończyliśmy, ją. rzuciliśmy ją na Steama, z którego korzystamy na co dzień, prawda? I nagle jesteśmy tam na pierwszej stronie przez długi czas. Ktoś tam... Komuś tam jesteśmy bardzo coś dużo winni <głos> za to, bo... Ale, ale rzeczywiście ona się dobrze, dobrze przyjęła tam wtedy. Jeśli chodzi o podtrzymywanie życia, my na pewno, ale nie wiem, czy to jest samo już nawet podtrzymywanie życia, tylko po prostu premiera, no jest dobrze, dobrze na, na tamtych czasach dobrze było uderzać do, do youtuberów, do ludzi, którzy, którzy grają w te gry i pokazują swoje publiczności na pewno. Obecnie Darkwood po 2019 albo w 2020, nie pamiętam, strasznie słaby daty jestem i on, on, on został wydany na konsolach. No to to na pewno jest jakieś prze, przedłużenie życia gry, udostępnienie jej e, ludziom, którzy dostępu, no dysponują jakimiś innymi platformami do grania. No to tutaj to na pewno tak. E, tak przedłużaliśmy. Teraz gra jest jakby ja trochę własnym życiem, mogę powiedzieć, bo po prostu ludzie w nią grają. Nie wiem, jakimi kanałami się o niej dowiadują, chociaż czasem trochę wiem, no bo jakby gdzieś tam dużo, dużo się tam gdzieś o niej mówi, w, jeśli chodzi o, 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 o gry tego, tego typu, czyli gry horror. Po prostu jest ona wymieniona jako tam jedna z, z gier, które, które warto sprawdzić. No i taką trochę pocztą, jakby nie wiem, no pantoflową też, no nie wiem, no jakby no ktoś zagra, powie swoim znajomym, że to fajne. Ja szczerze powiem, że nie wiem już kto w to gra, bo ja już miałem wrażenie, że już bardzo dawno temu ta gra powinna nam się przestać po prostu przedawać. Przedawać, i... a nie ma ochoty. A nie ma ochoty i jest to dla nas super fajne, no bo wiadomo, e... Jest bardzo miła.
1: Ale co, to w takim razie jednak rozumiem, że może nie wiesz, ale jako jej współautor y, pewnie masz jakieś hipotezy. To znaczy, co twoim zdaniem, poza oczywiście tym, że no, można powiedzieć, że wystartowaliście z takim przytupem, że, 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 że wiadomo, że wtedy takie produkty żyją dłużej, bo po prostu były bardzo, bardzo popularne w szczycie, ale co w samej grze twoim zdaniem sprawia, że one, nie wiem... U dalej ma tę jakąś moc przyciągania graczy?
2: Myślę, że unikatowość jest największą jej zaletą. To znaczy, może to jest też przez pryzmat tego, że te, te wiadomości, których trochę dostajemy takich pozytywnych, cieszą mnie najbardziej od takich graczy, którym, z którymi się najbardziej identyfikuję. Czyli to są wieloletni gracze, którzy są trochę znudzeni już w zasadzie jakimś tam, znaczy no może to jest źle powiedziane, bo medium, znaczy ogólnie media jako gry, jako medium się bardzo fajnie rozwijają i to, i to ten, no ale, ale jest tak trochę, że to są powielane pewne schematy i wydaje mi się, że Darkut jest w miarę unikatowy, nawet nie przez to, że on może jest jakoś, ma bardzo, nie wiem, mechaniki, których wcześniej nie było, ale jest takim dziwną hybrydą. To znaczy, to wynika z tego, że to jest taki Frankenstein trochę, to, bo to, jest, to jest wszystko to, co nam się podobało w grach i nie w filmach i w książkach sklejone razem. Trochę nieporadnie, niestety, bo trzeba sobie to powiedzieć. To jest taki, to jest taki domek z Lego, ale nie, gdzieś w wielu miejscach poklejony taśmą klejącą i, i, i klejem I, i on jest takim trochę brzydalem patrząc na, na design, ale jest unikatowy. Po prostu ma tych elementów te elementy tworzą takie taki nietypowe połączenie, to myślę, że to i ta egzotyka, o której mówiłem wcześniej, czyli to oglądanie tego świata, z którym się wcześniej nie miało zbytnio do czynienia i to jest zaciekawiające, tak jak nas zaciekawiają gry, które są osadzone na przykład nie wiem, w Japonii albo w jakiejś egzoty... no, tak, no, to, to jest zaciekawiające, coś z czym nie miałeś wcześniej, ktoś... a tutaj trzeba powiedzieć, że no, głównie rynkiem są Stany Zjednoczone, tak, no, po, polscy graczy to jest tam nie wiem jaki procent,
1: ale bardzo dokładnie bardzo o to chciałem się zapytać, bo skoro mówisz o tej egzotyce, to pomyślałem sobie ha, może to nie jest aż takie egzotyczne dla polskiego gracza, ale rozumiem, że no
2: to, to, to nie są duże wyniki sprze sprzedażowe teraz ich wykładnie nie podam, one były kiedyś tam szacowane przez nas na etapie jakiegoś tam właśnie by early accessu czy coś, to były to 2% czy 3% sprzedaży, także to nie jest jakiś ogromny, ten. także dalej ta egzotyka jest duża, tak jakby dla większości, e, większości, no nie wiem, takie jest moje zdanie i to jest trochę też właśnie, że ludzie, bo nie skończyłem chyba tego wątku, że ludzie, którzy dużo grają w gry i spodziewają się czegoś, myślę, że w Darkwoodzie Darkwood ich zaskakuje w jakiś sposób, że oni się nie spodziewali tego, co zobaczyli, bo są przyzwyczajeni do jakichś utartych semantów, a to połączenie jest dla nich czymś zupełnie nowym, przez to świeżym, trochę nie za bardzo taki user experience może super, ale są w stanie zagryźć zęby na te niedociągnięcia techniczne czy tam jakieś projektowe, bo chcą zobaczyć co się wydarzy dalej, czym ta gra ich jeszcze zaskoczy. I to ja jestem takim... Może
1: powiedzieć, że jak na, jak na osobę, która reprezentuje zespół z takim sukcesem na koniec, to bardzo dużo krytycyzmu. to e, słyszę. No
2: Jesteśmy świadomi tego, że ta gra ma swoje problemy pod względem tego jak trochę jest zaprojektowana czasem i ma bardzo wysoki próg wejścia, ma czasem, no, ona po prostu jest, tak jak mówiłem, takim trochę zlepkiem takich rzeczy, więc niektórych rzeczy nie udało się wygładzić. A może dałoby się, tylko no po prostu musielibyśmy spędzić kolejne 5 lat, a wydaje mi się, że 5 lat już wystarczy. To, to, to...
1: No, o, tym, o tym, co w przyszłości mamy tu zresztą takie pytanie, które od samego początku naszego spotkania wisi, to, to pytanie zostawię sobie na deser, ale jeszcze dwa widzę tu pytania takie bardziej e, techniczne. Jedno z nich dotyczy tego, czym kierowaliście się przy wyborze silnika gry. E,
2: w ogóle zaczęliśmy robić Darkwood'a w jakimś Xena, chyba coś takiego to jeszcze było. To było jakieś potwornym w ogóle tam Gustaw zaczynał to, to, to robić. To nie było chyba jeszcze. Nie wiem, czy to były już czasy Unity, czy nie. E, przesiedliśmy się na, na Unity z uwagi na, 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 na prostotę no, tego wszystkiego. I jakby to był dalej nasz programista, Gustaw był dalej początkującym programistą, no ale gdzieś tam padł ten, padła ta decyzja, że to będzie Unity, to. Przeskok z tego w ogóle Xena, gdzie to chyba nie było jakieś w ogóle... Miał chyba jakiegoś panelu wizualnego. W ogóle. Ja, ja, ja nie wiem dokładnie, ale to był jakiś ogromny przeskok produkcyjny dla nas. Wygody w ogóle produkowania tej gry. No i tak, no silnik. No swojego nie, mieć nie mogliśmy. Wzięliśmy Unity, które ma dobry też support i też można się posiłkować jakimiś pluginami, tak? No i, no i tak, no. no takie...
1: Okej, okay, a drugie pytanie z tych technicznych. Tak. Czy jakie napotkaliście trudności przy, przy implementowaniu gry na inne platformy? Czy to na ile ten proces był dla Was wyzwaniem i co tam się działo? Nie
2: robiliśmy tego sami. To jest może właśnie pytanie, które można byłoby podciągnąć pod outsourcing. To znaczy, jak wydaliśmy tą grę w 2017 na PC i tam jako Linuxie, to już wtedy nie zajmowaliśmy się jakoś bardzo. Hmm. Znaczy, no nie zajmowaliśmy się portingiem po prostu. Znaleźliśmy osoby, które chciałyby to zrobić i wtedy stwierdziliśmy, że, że nie chcemy sami portować. Także tutaj odsyłam do e, naszych znajomych, czyli Crunching Koalas, którzy zrobili porty na Nintendo Switch, PS4 i Xboxa. E, na pewno było to jakieś tam wyzwanie, bo gra to jest znowu taki jeden z elementów Ludzi, ludziom się wydaje poprzez ten widok i tą grafikę, która jest dość uproszczona. Wydaje się, że ta gra jest bardzo prosta, ale tak naprawdę technicznie to jest dość mocno rozbudowany tytuł, więc y, samo tam portowanie też na pewno koalą mm, sens powie, jak tam
1: Spędzało tak. przez czas jakiś. Tak. I jeszcze jedno pytanie, takie bardziej właśnie dotyczące interakcji z powiedziałbym przyszłymi graczami i fanami. Skąd się wziął pomysł na udostępnienie oficjalnego torrenta z grą? Pisaliście tam, że komu się spodoba, może niech wykupi grę, ale skąd w ogóle, o co, o co tu chodzi, Bo ja widzę, nie że, znam tak aż dobrze widzę, waszej że, historii. Widzę, że
2: fani Darkwooda są na, po, pośród publiczności. Albo po prostu ludzie, którzy interesowali się akurat tym tym. No to było dość ciekawe. Chyba dwa czy trzy tygodnie po wydaniu gry no, Gustaw przyszedł do biura i stwierdził, wiecie, co, chcę dać tą grę na piracki ser serwer po prostu na serwis, no, na torenty chce to wrzucić, tak? No my byliśmy dość zaszokowani w ogóle tym, tym, tym pomysłem, Zartuwny. No bo jak też oddawać to, co robiliśmy przez 5 lat za darmo, no po prostu to jest jakieś szaleństwo. I, i ten. Um, idea była taka, że wszyscy wychowaliśmy się na kradzionych grach. Jakby nie. Bo jakby w, w, jak się wychowywałeś w latach 90., no to nikt nie miał oryginalnych gier. To się zdarzało naprawdę raz na, nie wiem, 50 gier dostawałeś jakiegoś boksa, bo tam stał w sklepie komputerowym i akurat był. Kosztował 5 razy tyle, co normalne gry, więc każdy po prostu kupował pięć dyskietek, z, no kradzionymi grami, no niestety. Wtedy były też trochę inne czasy tamte, nie mówię, że nie było praw autorskich, bo one były, często się mówi, że nie było wtedy praw autorskich. One były, tylko były przestrzegane po prostu u nas w Polsce. No i każdy też z jakąś tam nostalgią się do tego odnosi teraz, chociaż to wcale nie było fajne, nawet wtedy, tak? To było dalej to było dalej piracenie czyjś pracy. Mimo wszystko, wychowaliśmy się wszyscy na, 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 na kradzionym sofcie, na, na wszystkie gry, w które graliśmy, które nas wychowały to były kradzione gry no i stwierdził go tak, że on chciał swoją pierwszą grę też dać spiracić, po prostu i to, znaczy dać spiracić no i tak już piracili Darkuda wcześniej, ale tak by oficjalnie dać wiadomość, tylko że dać taką wiadomość, że słuchajcie jeśli nie macie teraz pieniędzy na Darkuda, to ukradnijcie go nam a jak wam się spodoba i będziecie mieli te pieniądze to nam je po prostu dać dodatkowo jeszcze było, wtedy były dość, dość głośne sprawy ze, ze sprzedażami używanych kluczy przez platformy G2A na przykład, nie wiem czy mogę to mówić bo, czy na tą nazwę, no, ale okej okay. G2A był ten graczem sprzedającym grę i no niestety te bardzo dużo tych kluczy było przyzyskiwane w nielegalny sposób i to był taki trochę rak branży, który ją tam zżerał to były gry, które były sprzedawane, no nie wiem, za 4 złote, 3 złote i wszystkim się wydawało, a te, a te serwisy nie pisały skąd pozyskują te, e, skąd pozyskują te klucze. Tak naprawdę do deweloperzy, ale ludzie myśleli, że kupują oryginalny klucz. Nie, nie kupowali. No, to na tym My bardzo tego nie lubiliśmy. Więc Gustaw dopisał tam też, że jeśli chcecie kupić naszą grę na właśnie tym sklepie, którego już tam nie będę mówił nazwy, to już lepiej, żebyście nas okradli. No, to wywołało dość dużą burzę, bo raz, że wydał bardzo dużą burzę, no bo o wiadomość o tym, że deweloperzy, którzy 5 lat spędzili na robieniu gry, chcą ją po prostu oddać za darmo. Niestety, nie da się tego wszystkiego przekazać w nagłówku, prawda? Artykułu, więc wypłynęliśmy na takim, po prostu na takim nagłówku, że deweloperzy, którzy spędzili 5 lat nad swoją pierwszą grą, oddają ją za darmo na pirackiej stronie. Co? Później był follow-up, no ale wiadomo, czy czyta się tylko na główki. Ale to rzeczywiście było wszędzie. I ja odpalając, były kiedyś takie były, jest to kiedyś ta, ta strona, która testuje prędkość internetu, tam speedtest.pl czy coś. Moderator tej strony postanowił, że w ogóle wrzuci nas z tą informacją i za każdym razem jak testowało się prędkość swojego internetu, to wyskakiwała informacja o Darkwoodzie, że... Uzasadniliśmy ją na to tak?
1: Byliśmy. Tak, wtedy... z, mojej perspektywy, z mojej perspektywy, mistrzowskie posunięcie marketingowe. Tak. I...
2: PR-owo było to niesamowite, chociaż też trochę usprawiedliwiam się, bo. A czy usprawiedliwiam się? Wiedzieliśmy, że to się może odbić szerokim echem, tak? To nie jest do końca tak, że my nie wiedzieliśmy i robiliśmy. Wiedzieliśmy, że to PR-owo może zagrać, bo też bardzo. Ale po ale naprawdę tam gdzieś ten pomysł ten inicjalny, żeby dać to, bo sami też w nie graliśmy i też strasznie nie lubiliśmy tego resellera. To, było główny, to był główny motor napędowy. Obiliśmy się wtedy o chyba wszystkie możliwe jakieś portale. Rolling Stone, Christian Daily nawet o nas napisał nie wiem, po prostu wszyscy wtedy, to było, było po prostu wszędzie mieliśmy jakiś tam Google Analytics włączone, to po prostu tego było zatrzęsienie nie wiemy jak się to za bardzo jakby nie wiem ile tych torrentów tak naprawdę się ściągnęło bo nigdy nie założyliśmy tam żadnych trackerów, więc, ale dostaliśmy takie piękne maile, w których ludzie pisali, że przez to co zrobiliśmy kupili 10 kopii gier i rozdali swoim znajomym, a sami nie lubią horrorów, nie będą w to grać na przykład. No, było to dość miłe i bo no, w porządku, fajne. To jeden z powodów, dla których na pewno Darkwood też odbił się tak szerokim echem po premierze, czyli te takie marketingowe zagrania, takie nie wiem jak to nazwać, bardzo nietypowe, na pewno nie, nie byłyby pewnie używane przez jakieś większe wydawni wydawnictwa, ale my jako trójka mamy no,
1: jakieś... No, znajomych... Muszę powiedzieć, że ta, powiedziałbym, że pewna Autentyczność tych działań wydaje się, że tak, i, i, i szczerość na pewno na tle jakoś makiawelicznie działających wielkich graczy to na pewno jest coś, co, co Was wyraźnie, wyraźnie tu odtła. Od wyróżnia. Słuchaj, pojawiły się też e, znowu, pojawiły się jeszcze jedno pytanie, takie wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, bo się o tej trudnej chwili, kiedy zdecydowaliście się wyrzucić grę do kosza i, i w pewnym sensie wystartować na nowo. Pojawiło się pytanie właśnie, co zostało, a co wtedy wymieniliście, to znaczy z czego się w ogóle wzięła ta decyzja, żeby zrobić taką rewolucję? To, co my tak naprawdę wtedy
2: tam mieliśmy, to był tak naprawdę zwiastun i tam nie było za bardzo gameplayu i potem, jak go zaczęliśmy tworzyć, to nie za bardzo składało nam się to wszystko do. E, w całość. E, i, I wtedy po. I, I przesiadaliśmy się chyba wtedy też z Xena na Unity. E, no i tam wszystko poszło, tak naprawdę, prawie do, prawie do kosza, i prawie wszystko zostało zmienione. E, tam też, e, w, tym, w tym momencie też. E, nie pamiętam, czy to był ten dokładnie moment, czy później. Tutaj już mogę się trochę. To było dość dawno. E, był też moment, w którym. Właśnie brak tego design doka i brak i to, że Darkwood trochę się kształtował, jego wizja się trochę kształtowała podczas pracy nad nim, hmm. co zawsze bywa przy, przy tworzeniu gier, bo to na pewno, na pewno tak jest, ale u nas no, nie posiadało nawet tych takich podstaw. No niestety doszliśmy do tego momentu, że każdy sobie trochę tą, inaczej tę tą grę wyobrażał. No, I tutaj musieliśmy się bardzo mocno, taki był bardzo trudny moment, gdzie musieliśmy wybrać drogę i trochę ta droga stała w takim przeciwieństwie do tego, co my tak trochę poobiecywaliśmy. Ale jako, że obiecywaliśmy i tak rzeczy, których. no. nie mogliśmy dowieść,
0: to zdecydowaliśmy się, zazwychwali się, na się
2: po prostu na to, żeby to trochę uprościć. Tam, tam, tam chodziło o to, że trochę część zespołu sobie bardziej to wyobrażała jako roguelike, czyli grę, która. Powtarza się cały czas, tak jakby przy utracie życia, czy ta, ta historia rozpoczyna się od nowa i ona się buduje, jest nawarstwiana. No ale w połączeniu z innymi mechanikami growymi okazało się, że to będzie bardzo trudne do, do stworzenia i mało satysfakcjonujące jako historia. Wiadomo, że historie tworzone w jakiś taki mm, sposób, w którym podejmujemy te decyzje ona się kształtuje, jest bardzo trudno to zrobić w połączeniu z tym naszym otwartym światem i z tym wszystkim. Okazało się, że musimy iść trochę bardziej standardową ścieżką gry po prostu roleplaying i na tym ten główny, głównie ten, ta, ta nasza rosterka polegała, że poszliśmy takim trochę, trochę nurtem takiego bardziej tradycyjnego RPGa przez to, żeby można było tą historię też zrobić taką bardziej dopieszczoną i trochę bardziej trzymającą się całości, spójną i bardziej satysfakcjonującą, koniec końców uważam, że to był do, to była dobra decyzja, ale na pewno to był taki moment no dużego przełomu i też takich bardzo już rozpoczynających się bardzo dużych problemów w zespole.
1: Skoro wspomniałeś o zespole, to zadam jedno pytanie, które się właśnie przed sekundą pojawiło, a pytanie jest jeszcze dość ciekawe. Gdybyście mieli podchodzić do Darkwooda jeszcze raz, to i mieli dodać jeszcze jedną osobę do zespołu. Można powiedzieć bardzo growe pytanie. Gdyby miała się pojawić na początku jeszcze jedna osoba, to co powinna... Co powinna umieć? Znaczy, jakiej roli masz wrażenie, że gdzieś tam wam może na początku brakowało w zespole?
2: Mieliśmy dobrze ogarniętą grafikę, mieliśmy dobrze ogarniętą, e, też jak się okazało później muzykę i dźwięki. Mieliśmy Gustawa, który uczył się w bardzo szybkim tempie programowania, więc e, technicznie możliwe, że e, uczyliśmy się dopiero na błędach projektując mechaniki gry. I jakby Trochę nie wiedzieliśmy, że dane elementy, no tak, wyciągaliśmy z różnych gier. Naprawdę, to ja czasem oglądam te design doki nasze i ja trochę łapię się za głowę po prostu, co my tam pisaliśmy. No... Byliśmy naiwni bardzo. po prostu, I, 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 no. Ale też bardzo ambitni, bo tam były bardzo ambitne plany, ale, ale to, to się nie mogło udać. Myślę, że taka osoba, która ma trochę więcej doświadczenia i powiedziałaby nam, słuchajcie chłopaki, no, taki działający ekosystem, który się składa ze zwierząt i one mają ze sobą zależności, że tam ktoś może kogoś zjeść i ktoś się... Bardzo dużo takiej w ogóle takie rzeczy sobie wymyślaliśmy, że to będzie taki żyjący ekosystem. No, no spoko, to zrobimy to. No. No nie zrobimy tego. Gorzej jeszcze, że o tym mówiliśmy, że to tam zrobimy. Na szczęście inne aspekty gry były tak dobrze dopracowane, że ludzie jakby, chyba wydaje mi się, że ci gracze, którzy tam śledzili te nasze poczynania, zdawali sobie sprawę, że trzyosobowy zespół nie może po prostu zająć się wszystkim. Zrobić wszystkiego i, I, te, i nie mieli do was tak, tego I te rzeczy, żalu. Które, którymi się zajęliśmy, one wyszły na tyle dobrze, że no... Nie, nie wypominali nam, że no dobra, ale słuchajcie, to miało być jeszcze tu, miało być jeszcze, no niestety. Myślę, że taka osoba, która by studziła trochę zapał, może byłaby spoko, ale z drugiej strony, no nie byłby to pewnie taki sam jak jaki jest. Czy byłby lepszy, czy byłby gorszy, no może by za bardzo studził nasze jakieś tam takie ambitne plany. Czyli jakiegoś
1: trzeba by mieć, rozumiem, że na pokładzie przydałby się tak, no pewnie gdyby na pokładzie był jakiś druid, mędrzec albo ktoś taki, to może nie bylibyście takim szalonym zespołem i rzecz by w ogóle nie doszła do skutku. Słuchaj, jako że czas nam się już naprawdę za moment kończy, to ostatnie dwa pytania, takie jedno z nich zwłaszcza czeka od po prostu samego początku webinaru, ale wiem, że je zadam, bo pytania są trochę powiązane moim zdaniem. Jedno pytanie brzmi, jaka jest wasza misja jako zespołu Acid Wizard Studio i na ile Darkwood przyczynił się do jej realizacji, a drugie pytanie brzmi, dotyczy dalszych planów. I co dalej? Bo jak tu ktoś napisał cokolwiek zrobicie, biorę niemal w ciemno. Więc... No, bardzo no właśnie. To, to jak to jest z tą misją i co w związku z tą misją zrobicie?
2: To jest bardzo trudne pytanie. Chyba no to tak zabrzmi tak bardzo pompatycznie, bo to się tak mówi, że chciałoby się robić gry, w które samo chciałoby się zagrać. No ale tak trochę jest. Jakby gdzieś tam po zrobieniu Darkuda też rozmawialiśmy między sobą, bo wiadomo, że dostajemy bardzo dużo zapytań, że ludzie chcieliby zobaczyć kontynuację. Jako, że to jest trochę zamknięta historia, a sami nie, nie lubimy za bardzo, gdy na przykład zamknięte historie są sequelowane trochę na siłę. A z drugiej strony na przykład bardzo lubimy ten świat, który stworzyliśmy w Darkudzie i chętnie byśmy go jeszcze poeksplorowali, może niekoniecznie jako Sequel, czy tam jakieś następstwo tego, co fabularnie się tam z, na czym zakończyliśmy, tylko może jakieś odnogi. Chcielibyśmy pewnie tam jakoś tak wrócić, ale to, o czym rozmawialiśmy, to trochę nie chcemy się poddać takiej presji. tego, że ktoś mówi, co my chcemy, teraz, co chcą teraz od nas zobaczyć. Chociaż mówiłem, że crowdfunding takie wspaniałe, i że, to, <śmiech> że to ludzie decydują, to, to się Teraz będę w opozycji do tego mówił. Twórca też jest ważny. E nie wiem, chcemy robić swoje rzeczy, chcemy robić nowe rzeczy i jakby takie trochę chyba z tego, co dużo się wydarzyło od tak dużo czasu już minęło. My jesteśmy, tam mieliśmy trochę przerwy, ale teraz jesteśmy już aktywni i no niestety trochę projektów już pomroziliśmy, bo jakby były chyba, no, jakbym sobie miał sam radzić rzeczy, to bym sobie mógł je poradzić, ale chyba się sam siebie nie słucham bo i w ogóle się sami siebie nie słuchamy i tworzymy sobie bardzo jakieś takie trudne zagadnienia growe, ale to chyba wynika z tego, że po prostu chcielibyśmy pograć w coś znowu nietypowego, coś znowu co eksploruje jakieś takie dziwne miejsca i chyba coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, przez co te projekty czasem nas przerastają aktualnie, ale teraz jesteśmy na tropie czegoś, co, co wydaje mi się, że dalej jest bardzo ciekawe jest mocno inne od tarkuda, więc boimy się trochę tego, więc trzymam za słowo tam kogoś, kto mówi, że kupuje w ciemno, bo to nie będzie Darkwood na pewno i to będzie bardzo odległe. To, co tam się wydarzy niebawem, mam nadzieję. No i tak, no taką mam misję, no chyba, żeby, żeby dalej... Fajnie byłoby też dobrze się bawić przy robieniu tego, bo po prostu coś powiedzmy po, połowa pierwszego, ta pierwsza część tego developmentu, no, tą połowa była dość przyjemna, potem już mniej. No ale tak, no. To takie chyba odpowiedziałem na jedno i drugie w sumie, bo, bo co u nas i jednocześnie połączyłem tego się
1: z tą misją. No, słuchaj, rozumiem, że y, tak zdecydowanie y, rozumiem, że na tym etapie jeszcze nie podzielisz, się, y, nie podzielisz się szczegółami tego nowego projektu, ale w takim razie trzymam Cię za, y, trzymam cię za słowo. Y, Albo możemy się tak umówić, o może tak, że jak już ten projekt nabierze jakichś barw, to dawaj bardzo znać, chętnie. bo sądząc zainteresowania publiczności na pewno bardzo, bardzo wiele będzie osób, które będą e, chciały się dowiedzieć tu szczegółów. Bardzo, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. A również za ten czas I za super ciekawe, super ciekawe historie. Państwu dziękuję za wyjątkową aktywność, wszystkie pytania i oczywiście zapraszam na kolejne webinary Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS, a w międzyczasie do czytania i na wszystkie nasze kanały YouTubeowe, Spotify'owe i nie tylko. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.